0: Hej og velkommen til MJ Basketball Experience Podcast. Mit navn er Maria Steen Jespersen, og jeg er så vært her på podcasten. Hej og velkommen tilbage til MJ Basketball Experience Podcast. I denne omgang der skal vi snakke omkring off og hvordan at man kan håndtere sådan en off -season. Der er rigtig mange ting, specielt som professionel, som spiller ind her. Hvad vil man gerne arbejde på over sommeren? Hvordan skal man arbejde på det? Hvor meget tid skal man tage off? kontrakter, så der er et kæmpestor del af, at være basketballspiller, som ligger i den her off periode øhm, som både er krævende fysisk, men også mentalt. Så den vil jeg snakke om. Man kan sige, at for college-spillere og for spillere hjemme i Danmark, øhm, der er det også en vigtig tid. Hvis du snakker omkring hjemme i Danmark, jamen, så er det en periode, hvor der ikke er særlig mange, der er i hallen og bliver bedre. Så al den ekstra tid, du kan ligge i, at blive bedre i off den er vigtig, og det er der, du ligesom øh, giver dig selv den ekstra edge i forhold til de andre. Og som college-spiller, det tror jeg måske faktisk er der, jeg har lært omkring, hvor vigtig off er, og hvor langt du kan komme, hvis du arbejder hårdere end alle andre i off fordi der er nogen, der ikke arbejder i off -season. så derfor vil du kunne overhale dem forholdsvis nemt. Så det er nogle af de ting, vi skal snakke om øh, i dag, øh, men før vi lige gør det, så tror jeg lige, at jeg vil bruge muligheden for, at... Øh, ja, lav nogle shoutouts til øh, for eksempel Sebastian Aariz, som har spillet i Kanada øh, i, i her over sommeren. Han tog sig desværre hjem for nogle øh, personlige årsager. Og Sofie Tryggersen, som øh, er i Brasilien lige nu, og skal til at spille finale i den brasilianske liga. Og grund til, at jeg gerne vil fremhæve de to, det er fordi, jeg synes, det er vigtigt og spændende at øh, fortælle omkring alle de her andre steder, man kan spille, og også sådan på andre tidspunkter. Øh, så det behøver ikke at være en hel sæson, du skal bruge i Spanien eller i Europa. Du kan tage til Australien ligesom mig i fire måneder. Du kan tage til Canada i tre måneder. Du kan tage til Brasilien i tre måneder. Så der er rigtig, rigtig mange muligheder, hvis man gerne vil ud og snuse lidt. Og det kan man jo gøre over sommeren. Jeg er helt med på, at alle elsker dansk sommer. Og det vil man selvfølgelig gerne prioritere. Og der er også for mange noget landshold, der spiller ind. Men det er en mega fed mulighed for at se noget kultur. Spille en masse basket over sommeren. Og ja, tjene nogle penge. Så det vil jeg bare øh, skudde til de to, og mega fedt, at de øh, er ude og øh, ja, opleve verden. Jeg kender faktisk også rigtig mange, der spiller i Mexiko, og Argentina og Venezuela osv. Og Afrika har også en masse ligaer, så hvis man virkelig gerne vil spille over sommeren, så er det altså muligt. Øhm, og hvis nogen, der har brug for noget hjælp med nogle agenter eller nogle klubber, så er de meget velkommen til at skrive til mig. Lige en update fra mig selv, så øh, er jeg som sagt i Australien. Og øh, vi skal til at spille øh, playoffs, det starter her i første weekend i august Og vi har så spillet helt ind til første weekend i september Så det er mega fedt, og vi er kvalificeret playoffs øh, Man skal være top 4 for at være med i playoff, men øh, vi ligger del 3 lige nu Og vi har ikke mulighed for at blive 5'er, så øh, det er mega fedt Og det har været ja, de mål, der jeg ankom, der lå vi jo ret langt ned i tabellen Og havde tabt 607 kampe eller sådan noget og så siden da har vi så tabt to kampe, øh, hvilket så gør, at vi ligger på den her delte tredje plads. Så det er mega fedt, og jeg er rigtig glad for at få lov til at spille det her playoff, for det tror jeg bliver rigtig sjovt. Øhm, personligt har jeg gjort det rigtig godt. Øh, jeg er blevet kåret til øh, månedens spiller de to måneder, jeg nogle gange har været her. Øhm, men det skal selvfølgelig også siges, som jeg har været inde på før, at niveauet er en del anderledes end den, liga, altså den spanske liga, for eksempel, som jeg, der jeg er vant til at spille. Så udfordringerne på banen, altså træningen er ikke særlig store, men som jeg har været inde på før, så det med at få så mange touches, som jeg nogle gange gør på mit hold, og bare have muligheden for at komme i halen og styrke træning hele tiden, det gør, at jeg bliver bedre, og det er jeg sindssygt glad for, så derfor synes jeg helt klart, at jeg kan anbefale folk at tage til Australien og spille over sommeren. Udover det, så har jeg skrevet kontrakt i en klub, som hedder Sepsi. Den er den bedste klub i Rumænien og skal spille Euroleague-kvalifikation, og vi har faktisk lige fået vores grupper at vide. Så vi er i gruppe med Olympiakos, som er det bedste græske hold, og jeg ved ikke, hvordan jeg skal udtale det her, KKZ Krevena, som er det bedste serbiske hold. Så det bliver mega spændende, og vi skal så spille dem i slutningen af oktober. Og hvis vi så vinder dem, så er vi selvfølgelig i Euroleague, og hvis vi taber, så skal vi i Eurocup, hvor vi så vil have første seed, Øhm, hvor at jeg, vi er i gruppe med et græsk hold, et polsk hold og så vinderen af kvalifikationen til Eurocup Så mega spændende og jeg er mega motiveret og glæder mig sindssygt meget til den her oplevelse Da jeg fik tilbuddet første gang, så var jeg sådan lidt, ah, Romania det lyder sgu ikke særlig spændende Når man ligesom har været, været vant til at blive forkalet med, med fire år i Spanien i Madrid og Barcelona øhm, men efter at have snakket med dem og hørt, hvor professionelt setup'et er og de faciliteter, de har, og jamen, så er der bare rigtig mange gode ting ved det, og jeg glæder mig jo også rigtig meget til ligesom at prøve noget andet. Øhm, lønningerne er jo også dobbelt af, hvad de er i Spanien. Altså det, som der er lidt specielt og underligt nogle gange, det er, at den spanske liga er jo en af de tre bedste ligaer i Europa. Øhm, men fordi det er en af de bedste tre ligaer i Europa, så kan de tillade sig at sætte priserne lidt ned i forhold til, hvad du får uden for Spanien. Så øhm, det har også været en af grundene til, at jeg gerne vil forlade Spanien, fordi at selvom man spiller på et højt niveau, så vil man også gerne betales det, som man føler, man er værd. Så det har også været en af grundene til, at jeg ligesom har, har valgt at smutte fra Spanien og så håbe på, at når man så vender tilbage til Spanien på et eller andet tidspunkt, jamen, så vil man så lige pludselig få en af de højere øh, lønninger, som jeg også ved, at der er nogen, der får. Men hvis du har været i Spanien i fire år og været vant til én løn, jamen, så kommer de ikke lige pludselig at dobler din løn. Men hvis du tager væk fra Spanien, så dobler din løn, og så kommer du tilbage igen, og så kan de ikke bare mini, altså halvere din løn igen. Så der var også noget strategisk i, at øhm, jeg valgte en klub, som ikke var spansk. Men det er rigtig meget på grund af oplevelsen, og det her med at få lov til at spille øh, EuroLeague-kvalifikation, og i hvert fald om ikke andet så EuroCup, så mega spændende, og det glæder jeg mig rigtig meget til. Nå, tilbage til det her med off øhm, For mig så har off altid været sådan en lille smule, ikke angstprovokerende, men øhm, jeg kan ikke særlig godt lide at ikke vide, hvad jeg skal, og det ved man ikke i Normalt, når man skriver kontrakter, i hvert fald for piger, så skriver du et overgangen og et år det er så 8 eller 9 måneder afhængig af, hvordan din sæson nogle gange ser ud. Og så ved du bare ikke, hvad du skal året efter. Og det er ikke sikkert, at du har et nyt job, så snart din gamle sæson er slut, fordi at der er et marked, der skal fyldes ud, og din agent skal på arbejde, og det er, når det ankommer til off når din egen sæson er slut, så det er det ud af dine hænder. Du kan ikke gøre noget som helst, og det er op til din agent at finde ud af, hvor du skal spille hende. Jo, du kan sige ja og nej til forskellige tilbud, som han eller hun kommer med. Men det er ham, der skal ud og finde de her tilbud til dig. Og du må egentlig bare sidde og vente på, at du får et opkald eller en besked fra ham eller hende. Øhm, for at finde ud af, hvor du skal være næste år. Og det synes jeg godt kan være rigtig, rigtig hårdt nogle gange. Og det ved jeg også, at mange af mine kolleger også synes det er rigtig hårdt. Og hvis man ikke selv er inde i gamet, hvis ikke du er professionel atlet selv... Jamen så forstår du ikke, at det er normalt, for eksempel, at vi er inde i juli måned, og du har ikke nødvendigvis et job til august eller september. Fordi nogle gange så går det bare lidt langsommere i forskellige ligaer, og så videre og så videre. Måske er den agent er ikke god nok, måske har du ikke selv haft en super god sæson. Måske er du kritisk over, hvor du gerne vil spille hen, og har nogle helt bestemte holdninger til det. Så der er rigtig mange ting, der spiller ind. Men det er noget, vi alle sammen ligesom går igennem, og ja, det er, lidt, det er sgu hårdt. Og, og sidde med nogle gange at sidde i. For mig så har det her nok været den hårdeste off-season i og med, altså i forhold til, at jeg har skrevet under forholdsvis sent i forhold til, hvad jeg har gjort de andre år. Og det har været hårdt at sidde i. Det har selvfølgelig hjulpet mig helt vildt, at jeg så har spillet i Australien, imens jeg har ventet på at få en kontrakt. Men øh, det er stadig rigtig hårdt, at der går så lang tid. Og for mig så startede nogle gange det her lidt ængstlige, åh øh, oh, nej, hvad skal der ske? allerede sådan den sidste måned af sæsonen. Øhm, hvis jeg har en dårlig kamp, eller jeg kan se, min stats de er langsomt på vej ned, ligesom de vej i ligger næste i år, så begynder jeg allerede der at tænke, åh oh, nej, nu kommer jeg til at ikke få de jobs, jeg gerne vil have, og der mister jeg lige 1000 euro om måneden på min, fordi jeg har haft nogle par dårlige kampe, osv. osv. Og det er bare virkelig usundt at, øhm, at tænke på, fordi det sætter bare ekstra meget pres på din præstation, som du ikke har brug for. Og ja, for mig så har det været første sommer, hvor det ligesom har været noget, jeg sådan rigtig har skulle sidde i, og, og mærke, hvordan det føles, fordi efter college, der får man øh, tilbud, forholdsvis hurtigt, det ved jeg ikke, men du er stadig på college, mens du måske får det, og du ved jo ikke rigtigt hvordan det normalt er. Så jeg tog til Barcelona, og så efter Barcelona, så skrev Anna Sejlund under i Samoa, og så skrev jeg til min agent, hey, kan se lige om jeg kan få mig til Samoa, det ligger også i Spanien, så jeg kan spille med hende, og så skrev jeg under en, en uge efter hende, eller sådan noget. Og året efter, jamen, der fik jeg en kontrakt fra Laceo, før min egen sæson var færdig, så smuttede jeg fra Laceo til Ligernes, rykkede op med Ligernes, det var en års kontrakt, så jeg vidste, at jeg skulle spille Ligernes igen året efter. Og hvis I har lyttet til min podcast her de sidste, sidste måneder i Ligernes, så var det jo rigtig hårdt for mig, fordi jeg gik fra at være, jamen, for mit hold og en af de vigtigste spillere til at spille øh, 6 minutter i de sidste par kampe. Øhm, og der går man jo lige pludselig fra at have nogle rigtig store klubber, der ringer til en over i december, og spørger, om jeg ikke vil skifte fra Leganes, og komme over til dem, hvor jeg var sådan, nej, jeg vil gerne færdiggøre min sæson her. Og så ligesom sker der et eller andet i, med min træner og den måde, vi skal spille på, og han synes ikke, jeg passer ind, og selvfølgelig min skade har også noget med det at gøre. Men det er også lige meget, fordi at det, der sker, det er at begynde at spille mindre og mindre og mindre. Og når man spiller mindre, så har man dårligere stats, og har også været skadet, og det tæller også ind, og lige pludselig så er man ikke lige så high caliber player mere, øhm, så det var øh, mega svært at sidde med, og gik fra at have alle de her drømmer omkring, hvad der skulle ske, den sæson, som kommer nu, til at være sådan, åh nej, bare jeg kan få den samme løn, som jeg får lige nu, og ej, jeg kan vide, om jeg overhovedet kan spille nu, altså, man begynder bare at skabe alle de her virkelig usunde tanker op i sit hoved, som ikke er særlig sjovt, men som er en del af det at være professionel atlet. Og som jeg tror alle går igennem, og jeg synes også det er okay, at man åbner op og snakker om det. Man behøver ikke at være mega cool og collected hele tiden. Man må også gerne sige, at ja, det er sgu lidt ubehageligt, men der skal nok komme noget. Og det gjorde der jo så heldigvis også, og udover måske landet Rumænien, så er den her kontrakt eller det her næste år, jeg kunne ikke have skrevet det meget bedre selv. Og Rumænien er sikkert også et fedt land. Det skal nok blive okay. Men ja, det er bare virkelig ubehageligt at sidde i. Så det vil jeg bare lige prøve at dele med jer, så I kan få en, et indblik i, hvad det også vil sige at være professionel. Øhm, så tror jeg lige hurtigt, jeg vil forklare, hvordan det fungerer med min agent øh, i forhold til at finde jobs til mig. Så selvfølgelig så har han øh, min stats og min highlights og sådan noget, som han jo sender ud. Øhm, men det, som jeg altid gør, det er, at mere eller mindre så snart min sæson er slut, så ringer jeg til min agent. Så kommer jeg med nogle øh, forholdsvis øh, klare øh, guidelines for hvor jeg gerne vil spille henne, og hvad for et niveau, jeg gerne vil spille på, og jeg gerne vil have min egen lejlighed, jeg vil gerne have min egen bil, jeg vil gerne have en løn, der ser sådan her ud, og så går han på arbejde, øhm, og, ja, det er selvfølgelig, alle vil selvfølgelig til Spanien, Frankrig og Italien, det vil jeg også rigtig gerne til, I år vil jeg vil rigtig gerne tage til Italien, jeg havde faktisk et, øh, en kontrakt liggende, fra et hold i, øh, Florence, hvad hedder det, Firenze, på, øh, på dansk, øhm, og var mega excited over det, og den falder sig igennem i sidste øjeblik, og det var også mega hårdt, så der var rigtig mange ting, man ikke ser udefra, øh, alle ens drømme og sådan noget der, over off det, det, det bliver bare meget sjældent, som man gerne vil have det i hvert fald, så anyway, øh, så jeg fortæller min agent omkring de her ting, og så går han på arbejde, og så er han sådan, jamen han kan ikke fortælle mig, hvor lang tid der vil gå, det kan være at han ringer i morgen med det første off, og det kan også være at han ringer om to måneder, øh, så for mig, så skulle jeg vente helt til, altså jeg med at skrive under første uge i juni. Øhm, men jeg tror ikke, jeg fik et tilbud før det ved jeg, midt maj eller sådan noget. Og det er jo ikke sent, men det er stadig en måned, hvor at du ikke aner, hvad du skal overhovedet. Øhm, og når det første tilbud så kommer, jamen så er du sådan lidt, skal jeg tage det? Eller kommer der noget, der er bedre? Og den kører du bare hele tiden igennem op i dit hoved. Øhm, og jeg tænker lidt, det det samme som dengang, man skulle vælge college. Forskellen er, at på koldeste har man tit muligheden for at komme over og besøge de her forskellige skoler, før man kommer kommitter til noget som helst, hvor at her så er det bare sådan, at du må gå ind og kigge på klubben på Google og høre, hvad din agent har at sige. Altså man, det kan ikke understreges nok, hvor stor betydning en agent har for, øhm, for, hvor du kommer hen, og om du finder noget, der er godt for dig, og hvis din agent kender dig godt, så vil han altid putte dig et sted hen, der er godt for dig, og ikke bare gøre, hvor han kan tjene flest penge. Så so ja, yeah. der, der fik jeg lidt et indblik af, hvordan det er at være professionel i off Og de mentale struggles, der ligesom går ind til det Og øhm, mit råd til jer, der er professionel, eller kender nogen, der er professionel Eller skal være professionel øhm, Det er helt sikkert, sørg for, at der er en god agent involveret Sørg for, at han vil dig det bedste Og at han har gode kontakter øhm, Så skal det nok gå alt sammen Det er ligesom at gå til eksamen når du kommer ud fra eksamen, så har du leveret den præstation, du engang har, og så er der ikke andet at gøre, end at sidde og vente på, at du får en karakter. Og den karakter i det her tilfælde, er så de forskellige kontrakter, du kommer til at få. Men når du sidder derude, så kan du selvfølgelig godt ære dig over, at jeg sagde noget dumt der, eller jeg svarede forkert på de her spørgsmål. Men det er gjort. Du kan ikke gøre mere, end det, du allerede har. Så bare prøv at nyde, at du endelig har en måned, hvor du ikke behøver at spille basket. Og så skal det nok komme. En af mine holdkammerater, hun sagde til mig i år, Uh, hvor vi snakkede omkring de her ting, hvor hun var sådan, that's a place for everyone. Og det er så rigtigt. Så jeg tror, at man skal selvfølgelig, det er selvfølgelig helt forståeligt, det kan jeg jo også selv genkende til, at man har det sådan her. Men det bedste, man kan gøre, det er bare at acceptere, om det er ude af min kontrol. Så lad os bare se, hvad der sker, og så bare få det bedste ud af den her måned, eller to måneder, eller sommer, indtil jeg finder ud af, hvor jeg så skal være henne. Så det uh... Det var mine tanker omkring det. Så tror jeg, jeg vil jeg gå i gang med at snakke omkring off træning, øh, som er en øh, kæmpestor del af, af mig, og noget, som jeg tror har gjort rigtig meget for min succes, øh, at jeg har trænet så hårdt, som jeg har over sommeren, eller har forsøgt i hvert fald. Fordi noget af det, jeg synes, der har været aller, aller, allermest frustrerende, som professionel, det er at være hjemme over sommeren. Fordi nu er jeg jo fra Aarhus af, og det er meget limited, hvad... Øh, hvilke her, du kan komme ind i, det er meget limited. Hvad, hvad for nogle spillere der er, du kan spille med Fordi det, vi er bare ikke særlig mange øh, Kvindelige basketballspillere I, i Aarhus Specielt ikke nogen på min alder Og øh, derfor har jeg altid synes, det har været mega hårdt At være hjemme, fordi det kræver Sindssygt meget af dig selv, at du Selv tager initiativ og ringer rundt Altså jeg kan ikke forklare, hvor mange jeg har ringet rundt til For at prøve at spørge, om jeg komme ind i en hal Og sådan, jeg vil gerne betale for det Jeg skal bare ind i en hal <laughs> øhm end som jeg har, fået, altså at jeg har fået et godt sted nu, hvor jeg kan træne, når jeg er hjemme over sommeren. Men igen, så er det bare mig og min bold, og så prøver jeg at rive min lillebror med den ene dag, og en anden vente den anden dag, og så må jeg tage i halen alene den tredje dag, og sådan synes jeg bare lidt, at det, at det fortsætter og fortsætter. Øhm, og derfor kan det godt være lidt hårdt også, fordi man hurtigt sådan lidt går død i motivationen, fordi ja, det hele skal bare komme fra en selv. Det er ikke ligesom, når du er i college, hvor at, jeg synes college-sommerne var det fedeste, fordi man var der forholdsvis få mennesker, og det var totalt individuelt, og der var en hel masse mennesker, som bare levede og åndede for at gøre dig bedre. Så det synes jeg var mega fedt, og jeg tror også, det var der, det gik op for mig, hvor meget man kan rykse over sommeren. Så det var det her, jeg også snakkede om til at starte med, at der er rigtig mange, der bare holder de her tre eller fire måneder sommerferie, hvor de, ja, de løber måske en tur om ugen. Og så spiller de lidt pillud ude i haven med noget familie og nogle venner, og så tror de, at de er klar til en ny sæson. Og de er så helt sikkert også klar, men de er ikke klar, hvis de har nogle drømme og nogle mål, de gerne vil opnå. Og det fandt jeg ud af på college, hvor langt man rykker sig øhm, der. Og det er derfor, at når jeg er hjemme over sommeren, så vil jeg gerne i hel hver dag og jeg vil gerne gøre en hel masse ting. Og jeg vil ønske, der bare en dansk uh, personal coach, som jeg kunne komme hjem til hver eneste sommer, og betale for, og så kunne vi snakke om, hvad skal jeg gøre bedre, la 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 Den eneste, der sådan lige kan komme i tanke om, det er Rasmus Munk, men det er jo igen i København. Og jeg har faktisk taget til København øh, i en uge, hvor at mit primære fokus, det var bare at træne med Rasmus, fordi der vidste jeg, at der var en, som der ville mig det bedste, og ikke havde andre hensigter, end at gøre mig god og bare nød at træne med mig. Øhm, og motiverede mig til at træne, så det betyder så sindssygt meget. Så alle jer, som er arbejder med talent over sommeren, øhm, det betyder sindssygt meget. Og tak til jer, som, øh, som der gør det. Så, kæmpe tak til jer. Øhm, for mig selv vil jeg dog sige, at når min sæson er færdig en gang i april, har den været de sidste fire år, fordi jeg ikke har spillet playoff med i Spanien endnu, øhm, så, øh, så tager jeg altid mindst en måned helt fri fra basket. Det kan godt være, hvis der er noget pick op i åb så tager jeg ned og spiller det. Øhm, men jeg, jeg beslutter mig simpelthen for, nej Maria, du tager ikke i hal, du gør ikke alle de her ting. Øhm, du, nu nyder du bare at være ung pige i Aarhus, og øhm, tager til øh, fitnessklasses, altså step, og øhm, yoga, og spiller tennis, og paddle tennis, og løber nogle ture, og bare jeg kobler totalt af, mentalt og fysisk fra basket. Øhm, og nogle gange, så har jeg slet ikke lyst til at komme i gang igen. Og så tager jeg halvanden måneds fri. Fordi det er, når man ikke laver andet end at spille basket. Øh, så skal man også virkelig have lyst til det. Så man skal virkelig mærke efter. Sådan, er jeg klar til at starte op igen? Okay, så, så gør vi det. Øh, så ja, en måned, halvanden, før jeg normalt starter op igen. Øh, ja, I starten det tog jeg måske kun to-tre uger. Fordi at, ja, jeg var bare engstelig for at, ligesom, at komme i gang. Men jeg har bare fundet ud af, at hvis jeg starter for tidligt så mister jeg simpelthen motivationen i august måned. Og august måned er jo den vigtigste måned, rent basketmæssigt og fysisk, at optimere. Fordi det er så tæt på sæsonstart, eller i hvert fald så tæt på, at du skal ned i din nye klub, hvis du er professionel i hvert fald. Så derfor har jeg valgt, at det er meget vigtigere at tage pausen i juni, og helt indtil midt juli, hvis man har brug for det. Så man kan give den total gas i 10 uger, hvis det der skal tilføre, at man skal være, hvor man nu engang er. Denne her sommer, der startede jeg op 1. juni, og så har jeg ellers bare tænkt mig at køre på indtil til slut august. Øhm, derudover, så har jeg hyret en personlig træner, øhm, Bakken Bærses personlige træner faktisk, øh, fordi jeg synes, det var vigtigt, at jeg laver noget træning, som er relevant og som optimerer mine øh, atletiske kompetencer. Øhm, det gælder om at optimere på alle de små parametre, man kan, og over sommeren, som jeg sagde før, det er et af de steder, hvor du virkelig kan Ja, kom længere end dine modstandere Skulle jeg til at sige Hvis du arbejder hårdest Og optimerer alle de ting du kan Så derfor der valgte jeg At jeg har brug for en personlig træner Så jeg er helt sikker på at Når jeg rammer Rumænien Den 1. september eller sådan noget Jamen så er jeg klar, fuldstændig klar Og fysisk og, øhm, og mentalt også øhm. Og derfor det har jeg jo snakket om før At jeg har en mental træner Jeg også snakker med øhm, så det er bare alle de der små ting, som man har meget mere tid til over sommeren, at det er der, man ligesom kan optimere på det, og så over, over sæsonen, jamen, så man håbe, at man kan maintain det meste, og ellers så, at det ligesom giver pote det, det man har gjort over sommeren. En anden ting, jeg tit overvejer, og jeg ikke rigtig er kommet med et konkret konklusion på endnu, det er, hvad skal man arbejde på over sommeren? Skal man arbejde på de ting, man er dårligst til, så man kan blive bedre til det? Eller skal man blive sindssygt god til det, man allerede er god til? Og jeg tror længe, at jeg har arbejdet på det, jeg var dårligst til. Øhm, fordi ja, det er selvfølgelig det, jeg er dårligst til. Hvis man kan optimere det, man er dårligst til, jamen, så bliver man bedre. Øhm, og det tror jeg også giver rigtig god mening, indtil man når en vist alder. Øhm, jeg tror nu, er jeg er 28 år. Jeg tror aldrig, at jeg bliver sådan en mega ballhandler, øhm, crafty spiller, som laver et eller andet sindssygt sidestep, side og så skyder et fadeaway skud lige i en eller andens hoved. Sådan tror jeg ikke, jeg er. Jeg tror, at øhm, den måde, jeg spillede på, dengang jeg var 10 år, <laughs> ej, det passer ikke helt, men øh, dengang jeg så måske var 20 år, det er den måde, jeg stadig spiller på nu som 28-årig, selvfølgelig skyder jeg for eksempel meget bedre for træerne nu, end jeg gjorde dengang, og øhm, har meget mere spilforståelse og overblik og forskellige ting, som selvfølgelig er jeg meget bedre, end jeg var for 8 år siden. Men jeg er ikke en anderledes spiller. Jeg er stadig fuldstændig den samme spiller, som jeg var, da jeg var 20. Øhm, det var faktisk rigtig sjovt. Der var øh, en agent, som har nogle spillere i Sebsi, der er min nye klub, som så, jeg skrev under med, med dem. Og han kontaktede mig, og så var han sådan ej, jeg kan ikke huske, om du øh, kan huske mig, men jeg spillede spillet i Danmark, mens du har spillede i Danmark, så han spillede for Copenhagen eller sådan noget, jeg kan ikke huske, hvad de hed dengang, men han spillede over i København. Og han kan huske mig fra Oppi Høj, altså før jeg tog på college, og så sendte han mig noget øh, tape fra, øh, fra i år, altså fra der jeg spillede i Leganes, og så skrev han sendte det, og så sagde han, sådan, wow, du har godt nok, eller sådan, det er præcis sådan her, jeg husker dig. Og det var egentlig meget sådan, interessant at tænke på, at jamen, jeg har... Måske selvfølgelig har jeg udviklet mig Men jeg er bare den samme spiller Og det skal jeg ikke prøve at lave om på Så derfor for mig over sommeren Så er det meget sådan noget med Okay, jeg skal være helt Altså jeg kommer heller altså til at være sådan Der lå omkring 10 screening Og så skyder en træer presset Men hvis der kommer en træer, der er åben Så skal den gå i Og det skal den hver gang Så der skal jeg være skarp øhm, Skarp selvfølgelig på nogle pull-ups Men det jeg er allerbedst til Det er at lave et move Og så ellers bare mod kurven øhm, så for mig har det været vigtigt at arbejde på at lave eller andet, nogle gode moves, der kan forbi min første defender. Øhm, og så forskellige finishes. Jamen, noget up and under, spin moves. Øhm, jeg ved ikke, hvad det hedder. Det der Kobe move, hvor man dribler ind og så drejer rundt omkring sig selv. Jeg ved ikke, om det giver mening. Øhm, men ligesom finkæmmet, hvad er det, jeg kan gøre mig bedre? Hvad for nogle moves vil fungere i mit spil? I den måde, jeg spiller på nu. Og øh, en af de ting, man kan gøre for at finde ud af hvad mangler jeg, det er at se film af sig selv og nogen synes måske det er mega sådan adnæss egen juice at sidde og, og se sig selv spille men der er det overhovedet ikke, det er faktisk øh, det er selvfølgelig fedt, hvis du kun vil se det fede og kun se alle dine skroringer og sporer tilbage og ser dem 10 gange øh. men hvis du er konstruktiv og og ser, hvorfor brænder jeg her okay, først hvor skulle jeg have afleveret den hen okay, måske skulle jeg have afleveret den, fordi der var ikke nogen der var fri men så var det en god afslutning eller det var en god beslutning, men det var ikke en god afslutning. Hvad kunne jeg have gjort, der kunne have gjort afslutningen bedre? Øhm, skal jeg arbejde noget mere på at drive med kontakt? Skal jeg være bedre til at lave et, et, et skudfinder og så gå altså reverse? Øh, nu bliver det meget teknisk. Men jeg håber, I forstår, hvad jeg mener. Øh, finkæm, hvis du en skytte, du lever af en screening, hvorfor brænder jeg det her skud? Er jeg ikke i balance? Øh, brænder jeg konsekvent meget den her altså, fra baseline, fra toppen, så du ligesom går ind og se, hvor kan jeg optimere mit eget spil og hvor kan jeg måske, er det bare en lille smule nyt til mit spil men som stadig er integreret del af den måde jeg spiller basket på øhm, det synes jeg er helt vildt vigtigt, at man måske prøver at respektere, hvem man er sig selv som spiller, og ikke prøver at tro, at man skal kunne alting, fordi der er ikke nogen, der kan øhm, selv LeBron har flaws <laughs> der er selv nogle ting, han ikke er særlig god til og okay, det passer ikke. Men der er nogle ting, han er mindre god til, end, øh, end de ting, der ligesom falder ham naturligt. Den, den del, han... Den måde, han spillede på, da han kom ind i ligaen, og den måde, han spiller på nu, han er stadig den samme spiller. Han er bare meget mindre æskeflositiv, og nu kan han skyde lidt bedre, fordi det har han arbejdet på. Men han er stadig den samme spiller, hvis det giver mening. Altså, det er stadig det samme, den samme måde, der bliver spillet basket på. Så hvis du er ung, så synes jeg jo helt sikkert bare, at det handler om at få så mange moves ind i din... Øh, en your bag, som man siger over sommeren, og finde ud af hvad passer til mit spil, og som nu så bliver ældre og ældre og bliver sådan en gammel spiller ligesom mig så handler det om, hvad kan jeg optimere det bliver også sværere og sværere at lære nye ting jo ældre du bliver, for eksempel Lorde Zero Step det er jeg ikke vokset op med, det kom da jeg var halvvejs altså for to år siden tror jeg det ankom til Europa og jeg har sindssygt svært ved at forstå det jeg kan godt træne det Øhm, og nogle gange kommer det jo så naturligt i en kamp Men det, er, det falder mig ikke naturligt Ligesom det gør for folk som måske er 6 år yngre end mig Fordi de har de er vokset op med det noget Længere tid øhm, ja, Så det er bare for at sige At jeg ved, ved hvad for nogle ting du skal blive bedre til Og prøve at fokusere på dem over sommeren øh, Men ikke lave et eller andet sindssygt Som du inderst inden godt ved Du aldrig kommer til at gøre i en kamp Det tror jeg er det jeg prøver at sige Med den her meget lange forklaring og så tror jeg, at det sidste, jeg lige hurtigt vil snakke om, det er omkring, hvordan man træner over sommeren. Øhm, nu er jeg alle jo forskellige. Jeg er sådan lidt planlægningstypen, så jeg som sagt lige før finder ud af, hvad for nogle ting er det, der vil være beneficial for mig at arbejde med. Så ser jeg måske nogle YouTube-videoer af forskellige spillere, som er rigtig gode til det, jeg gerne vil blive bedre til. Øhm, og så er det bare ellers bare at komme i halen og lave fokus på det og selvfølgelig nemmere, hvis man har nogen at gøre det sammen med. Øhm, skudmæssigt, så øh, kan jeg godt lide, for eksempel, har vi en Dr. Dish her. Øhm, Dr. Dish, det er en øh, shooting gun. Jeg ved ikke engang, hvad man siger på dansk. <laughs> øhm, og den tæller, hvor mange makes du, du har, og dine procenter fra forskellige steder på gulvet, osv. osv. Og kunne stå og skyde der, og så kunne se bagefter, okay, 70% for træerne, det giver mig noget visuelt feedback på, om jeg er god til at skyde træer. Og det giver mig noget selvtillid, og Ligesom noget at, at gå ind øh, gå ind i kampene med og være selvsikker på, på mig selv. Så for mig så hjælper det rigtig meget med at også sådan ligesom streamline, hvad er det, der er mit, hvad er min baseline her. Altså, okay, jeg skyder 72 den ene dag, og så skyder jeg 62 den anden dag. Altså sådan, okay, men så skyder jeg jo ikke lige så godt som den anden. Altså for ligesom at prøve at lave konkurrence mod dig selv, så det er rigtig godt at, at have nogle nogle idéer omkring, hvor mange skud skal du ramme fra hvert sted, og hvor høje procenter vil du gerne skyde fra, og så videre øhm, nogle dage så går jeg også bare ind, og så handler det bare om, at jeg skal ramme 200 træer, eller 200 pull-ups, øhm, men så længe man kommer i halen øh, og arbejder på noget og ikke bare går i halen, og så lige sådan, i dag der har jeg lige lyst til at lave det her, og så gør vi det her og så i morgen laver vi noget helt andet det bliver du Stadig bedre af, end hvis du ikke lavede noget, men du bliver meget bedre, hvis du sørger for at lave noget, der giver mening fra dag 1 til dag 2 til dag 3. Øhm, og ja, som jeg sagde, der med at kigge noget film af dig selv, kigge noget film på YouTube. Find en eller anden spiller, du synes, du minder rigtig meget om, og gerne vil spille det samme og respektere. Se noget highlights af ham eller hende, og øhm, stjæle nogen, der er smooth, gå i hallen, altså... Jeg synes, det fedeste, der, når jeg ser Euroleague-kvinderne, øh, og se dem spille, og så er der en eller anden, der laver et sindssygt fedt move. Og så, sådan, så har jeg det bare på hjernen, indtil jeg kommer i halen, og så vil jeg bare prøve at lave det. Jeg har for eksempel et move, som jeg synes, der er mega nice, og har øvet det nu her lidt over sommeren, men jeg har stadig ikke lavet det, fordi jeg, som sagt, 28 år, svært at lave nye ting. <laughs> øhm, men, øh, men ja, få få, øh, blive inspireret af andre, og så prøv at tage det i, i halen, og se, om du kan integrere det i dit eget spil og så tror jeg at det aller sidste jeg vil sige det er at dem der rykker sig allermest over sommeren, det er dem som har en naturlig dedication øh, for at blive bedre, dem der er målrettet dem som der gerne vil opnå nogle ting øh, dem som har disciplin, altså hvis du virkelig gerne vil noget, så er det over sommeren, du kan blive aller, aller, aller bedste det er der, du kan ligge afstand mellem dig selv og alle andre. Så ja, det tror jeg var det, jeg gerne ville sige i dag. Så skynd jer egentlig hallerne og blive bedre i den her off <laughs> Og hvis jeg bruger for noget inspiration, så øh, ikke tøv med at skrive til mig på Maria Jespersen eller Maria S. Jespersen på Instagram og Maria Sten Jespersen på Facebook. Ellers så øh, håber jeg alle sammen får en mega god sommer. Øh, jeg kan lige slutte af med at fortælle, at der er pissekoldt i Melbourne. Øh, vi var helt nede på 1 grad i går, og så kunne jeg se, at der var 28 grader hjemme i Danmark, så der blev lidt lidt misundelig. <laughs> Men uh, that's life, og ja, uh, yeah. jeg håber, at I alle sammen nyder det. Og ja, ellers er der ikke andet at sige herfra end in invest in yourself, invest in your game. Vi snakkes.